0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Sejam bem-vindos à nossa quarta celebração nesse domingo. Uma alegria, o Senhor tem se manifestado, agido em nosso meio desde amanhã, hoje nós começamos nossa, nossa quinta celebração às oito, foi sobrenatural, Deus nos surpreendeu, foi tão lindo e todas as celebrações até agora, temos sentido e percebido o agir, o mover, a manifestação do Senhor em nosso meio, e temos convicção como até aqui não será diferente nesse momento da ministração da palavra também algo do céu a ser liberado sobre as nossas vidas nessa noite. Eu creio e eu sei que você também crê, porque você está aqui. Você está aqui. Talvez alguém possa dizer, pastor, na verdade eu vim porque me convidaram. Fiquei até sem jeito de falar não. Mas olha, você na verdade está correspondendo a algo que o Espírito de Deus já tem trabalhado no seu coração, eu tenho certeza. Eu queria convidá-los a orarem comigo mais uma vez. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos conversar com o Pai nessa noite e pedir ao amado Espírito Santo que fale conosco de uma forma poderosa. Senhor, nós nos rendemos, nos rendemos diante do Teu altar Há algo que o Senhor quer fazer nessa noite, há algo que o Senhor já começou a fazer e nós queremos declarar que os nossos corações estão abertos. A igreja é tua e que não seja eu, que não seja o que eu quero dizer, mas que flua o Senhor nesse lugar o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo, importa que, é, que somente Ele cresça e que eu diminua, Senhor, cumpra em nós o Teu querer, seja feita a Tua vontade aqui na terra como é no céu, em nome de Jesus eu oro com fé, amém. Nós estamos em 40 dias de presença, hoje entregamos o jejum de pães e massas, e as irmãs já mandaram ver na lasanha hoje. Aleluia. Eu estou percebendo as irmãs mais sorridentes que o normal hoje, não é? Glória a Deus. Deus é bom. Aquele pãozinho francês de manhã faz toda a diferença, né, irmã? Aleluia. Você não aguentava mais ver tapioca na sua frente, né? Glória a Deus. Nós começamos hoje o nosso jejum de 12 por 12. Começa às 19 horas, então, se você está conosco no jejum, você vai sair do culto, meu irmão, só água, até as sete da manhã. Doze por doze. Doze por doze. Então, a partir das dezenove, você fica na água, no máximo um chazinho sem açúcar, só para dar aquela camomila, para dar uma quietada na anaconda, que fica lá dentro, assim, lá, lá, comida, aí você toma um chá de camomila, que ajuda. E ontem eu tive que apelar para o chazinho de camomila, ontem à noite, e aí você então amanhã, a partir das sete da manhã, você fica na liberdade, tá bom, e aí você se alimenta normalmente até as 19. ok, vai valer a pena, tem sido tão bom, tem sido tão bom, faltam duas semanas, então, esta semana, 12 por 12. A equipe pastoral e ministerial, junto com as que estamos fazendo, já estamos neste 12 por 12 desde o início dos 40 dias. Eu mesmo, assim que terminar, farei mais 40, que eu vou fazer 40 de 12 por 12 até Pentecostes. E tem sido tão bom, tão bom, vale a pena. Junto nessa campanha de 40 dias... Estamos em sete mensagens, hoje é a quinta de sete, onde, inspirados no livro O Poder das Sete Milhas, do pastor Steven Furt, da Elevation, ele tem nos inspirado nestas palavras onde ele escreve o livro baseado nas últimas palavras de Jesus na cruz. E tem sido tão especial. Também estamos nas células às quartas-feiras com um Estudo especial. Continue, está terminando. Amém, queridos? Glória a Jesus. Hoje, a palavra é de aflição. Uma palavra de aflição. Lá em João 19, 28, Jesus disse, Estou com sede. Estou com sede. Um momento de angústia. É um momento de dor, é um momento onde momentos antes de expressar estou com sede, ele havia já expressado o sentimento do abandono do pai. Jesus expressa que sim, uma necessidade física, perdeu muito sangue, muitas horas já na cruz, pendurado, já desidratado, mas há uma angústia dentro do coração de Jesus que vai além da sede humana. E é sobre esse ponto que eu quero dar uma ênfase com vocês hoje à noite. Você está preparado? Sabe, Jesus entende a sua dor, Jesus entende a sua necessidade, simplesmente porque ele já passou por isso aqui na terra, ele compreende, lá em Hebreus 2,14 diz, visto portanto que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha poder da morte por isso que temos declarado nestas últimas semanas o texto de 1 Coríntios 15 54 ó oh morte você foi engolida destruída pela vitória, diga aleluia e tudo isso porque o Senhor Jesus se fez carne e morreu em nosso lugar mas há uma angústia maior no coração do filho ele expressa sim tenho sede, mas o pastor Steven, ele escreveu, no nível espiritual, Jesus estava sedento por retornar às águas vivas da presença de Deus, Jesus estava sedento para retornar às águas vivas da presença de Deus, a um rio, há um rio que nasce do trono, Águas cristalinas, águas que saciam todos aqueles que têm sede. O profeta diz, aquele que tem sede, venha e beba. Quem tem fome, venha e coma, de graça, sem dinheiro algum. Mas há uma, há uma condição, Paulo, há uma condição, e essa condição é ter sede ouça-me a coisa mais gostosa é você tomar um copo d'água quando você está com sede participamos aqui tem vários esportes na igreja, vários ministérios, tem o soccer tem o vôlei, tem a bike tem jiu-jitsu, tem muay thai tem o que você quiser meu irmão, tem tudo e quando você está na prática de esporte principalmente debaixo de um sol escaldante chega uma hora que você precisa de água o teu corpo perde por água a coisa mais gostosa é você no momento de extrema sede beber um copo de água geladinho meu irmão. Ah, que coisa boa não tem suco, não tem refrigerante não tem nada que possa substituir uma água bem gelada agora eu e alguns de vocês já fizemos alguns jejuns prolongados eu e muitos da minha equipe já fizemos alguns jejuns de 40 dias tomando água 40 dias tomando só água e eu vou te falar uma coisa uma das nossas preocupações durante esse jejum é não ficar desidratado, porque você perde a vontade de beber água, você vai perdendo muitos sais, e você meu irmão chega uma hora que você vê o copo d'água você sente até repondo, nesse jejum nós bebemos água de coco, que é importante, eletrólitos e não sei o que é mais para repor, muito bom, mas pode perguntar para qualquer um deles que já fizeram 10 dias, 21 dias, 40 dias, 30 dias. Chega uma hora que você não quer ver a água na frente. Eu lembro do pessoal que eu chegava na igreja para o culto e, e, e às vezes os irmãos da excelência vindo e trazendo uma água de coco geladinha. e olhava aquela água de coco e fazia assim... Hum. mas eu mesmo pegava no pé deles, nós tínhamos que tomar pelo menos 3 litros d'água por dia, e tínhamos que medir, porque era muito fácil você ficar desidratado, porque simplesmente você não tem sede, por favor, eu quero que você entenda, que se você, meu irmão, olha para a água, se você está olhando para a fonte da água da vida e não tem vontade de beber é porque tem alguma coisa errada com o teu corpo você está morrendo porque eu tenho uma explicação o jejum nada mais é do que você mortificar a própria carne o jejum é você abster-se do alimento que traz vida para subjugar a carne para que o espírito prevaleça esse é o objetivo do jejum não é para fazer queda de braço com Deus nem para merecer algo de Deus não é mortificar a carne, literalmente. E quando a carne começa a sentir, eu posso testificar: a gente não quer beber água. Eu sinto no meu espírito que tem muita gente que veio para cá no automático hoje. E você nem percebe que diante dos teus olhos está aquele de quem jorra uma fonte inesgotável de água cristalina mas você sequer consegue percebê-lo, porque não tem sede, você olha, e você até toma doses forçadamente, eu tenho que pelo menos domingo ir na igreja, então você está no módulo sobrevivência, mas essa fonte jorra 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, mas você bebe de vez em quando. Hoje, o Senhor quer gerar sede no teu interior, para que você saia não apenas hoje, satisfeito da sua sede, mas que em nome de Jesus, quando você chegar no seu carro, tua boca já começa a secar de novo. E quando você chegar em casa... Você precise de mais alguma coisinha, de mais um golinho da água e que você, antes de dormir, tome mais uma goladinha e que de madrugada, de repente, você acordar, tome mais um golinho e amanhã, bem cedo, vai tomar outra, outro jarro dessa água e que você, meu irmão, seja inundado por essa fonte de águas vivas que flui do trono de Deus e que te sacie completamente em nome de Jesus. não há aflição ou sede que não possa ser curada e saciada por Jesus não existe nada que a presença de Jesus não possa curar a grande questão, queridos, é onde você está bebendo água? a maioria de vocês já estiveram numa praia imagine você numa praia muito bonito. Águas cristalinas. Não essas daqui, que, não, mas aquelas cristalinas. Só que, meu irmão, não tem uma barraquinha por perto para te vender, é uma água de coco. A única água que tem é a água do mar. Falei, estou feito, não vai faltar água. Só que tem um problema, a água do mar não pode saciar a tua sede, porque ela é salgada você está morrendo de cedo, se você for lá, eu gosto muito de assistir, estas séries que tem, uh, Discover e tal, sobre sobreviventes, e na mata, e não sei o que, e eu já assisti inclusive, alguns depoimentos, alguns documentários, de pessoas que ficaram à deriva no mar, num bote salva-vidas, relatos da segunda guerra mundial, o avião caiu, o bote e tal, como é que sobreviveram? Colocar, estender, pegar água da chuva, e relatos impressionantes e é assustador ver pessoas que estão um, dois, três, cinco, seis dias sem beber água e ao redor uma imensidão são trilhões de litros d'água só que você, se beber, morre se você beber água salgada vai ter alucinações você vai acelerar teu processo de morte É triste ver nesses documentários que alguns deles chegam no momento que a loucura toma conta. Eles vão lá e bebem água. Os amigos tentando segurar, impedir, mas quando a loucura toma conta, já bebeu. E quando bebe, é questão de tempo. O corpo fragilizado, tomando água errada, morre. Espiritualmente falando, tem acontecido isso com muita gente. Há um mar diante de nós. E tem muita gente bebendo água do mar para tentar saciar uma sede que arde dentro do peito. Só que a água do mar que o povo está bebendo está gerando alucinação. Não traz vida, muito menos paz. Muito menos alegria. Por isso que eu quero dar para você cinco orientações para sair daqui hoje satisfeito, saciado. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, entenda o propósito, entenda o propósito da sua sede Quando eu olho para a vida de Jesus, ele declara na cruz, tenho sede, tenho sede Mas há um propósito pelo qual ele está naquele lugar e passando pelo que ele está passando Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras, disse estou com sede Estou com sede Havia ali uma vasilha com vinagre De modo que ensoparam uma esponja no vinagre E colocaram ali na ponta um caniço de sopo E a ergueram até os lábios de Jesus Veja João 19, 24 e depois o Salmo 69, 21 Onde as profecias são cumpridas através da vida de Cristo No detalhe da vírgula por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem é que vai ficar com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram minhas roupas entre si e lançaram sorte, sortes sobre a minha veste. Olha o Salmo 69, olha só os detalhes. Em vez disso, põe veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar minha sede. São profecias do Velho Testamento. Falando sobre o que haveria de acontecer com o Messias. E Jesus cumpre todos os propósitos no detalhe da vírgula. Sobre nós, muitas vezes passamos aflições. A palavra hoje é de aflição. Sabe? Muitas pessoas têm perdido a oportunidade de crescerem em circunstâncias como essa. Muitas pessoas estão murmurando, reclamando, simplesmente praguejando. E estão perdendo a oportunidade de vivenciar em algo novo, algo diferente. Deus nos ama tanto, que às vezes o melhor que ele tem para mim e para você, é permitir um vento forte para ver se gera um pouco de sede. Eu vou desenhar, tem pessoas que às vezes não conseguem compreender aqui pessoas que têm um mês de conversão e outras que têm 50 anos de conversão, então eu preciso sempre desenhar um pouquinho melhor. Preste atenção, porque às vezes tem gente fala assim, ah, o pastor está desejando mal para a gente, não, muito menos o senhor. O que eu quero dizer é que muitas pessoas, quando experimentam a bonança, a prosperidade, chegam diante de uma mensagem como essa e declaram, glória a Deus que essa palavra não é para mim tá tudo bem, eu não tenho passado por aflição nem a minha família, nem de doença nem de necessidade financeira tá tudo ótimo, graças a Deus mas e a tua sede pelo pai? não, tá normal não, eu não falto de domingo eu tô aí só de domingo, hein? você está bebendo um pouquinho, é, não está bom? O pai te ama tanto, mas tanto, que se necessário for, permitir um vento, mais forte, para que através da aflição, você se renda e o busque, só para tê-lo, cada vez mais próximo dele, ele vai permitir, Pastor Henrique Warren, ele disse, Deus não desperdiça uma dor. Eu tenho repetido essa frase muitas vezes, porque você precisa entender isso. Deus não desperdiça uma dor. Procure entender o propósito, cumpra os propósitos. Às vezes circunstâncias difíceis que você está atravessando e passando, Deus vai usar esse momento para que outras pessoas sejam tocadas e abençoadas através da vitória que o Senhor tem preparado para você você tem que parar de murmurar, reclamar, você tem que se posicionar no Senhor, sacudir a poeira e ó, bora, tem vitória, nada acontece por acaso, nada, absolut, absolutamente nada, sai do controle e soberania de Deus, nada pega Deus de surpresa, entenda, guarde isso, isso é uma boa frase para você tirar uma foto e colocar como descanso de tela o teu celular vem aquela aprovação, aquele momento vem a tentação de praguejar vem a tentação de reclamar Se abre o celular, nada foge da soberania do meu Deus nada pega a Deus de surpresa e é isso que nos traz calma isso nos leva para mais perto dele papai, o senhor já sabia que isso ia acontecer eu não sabia, mas o senhor já sabia e com certeza o Senhor já tentou me avisar e eu costumei lesado, não entendi direito. Mas eu estou entendendo que esse vento aqui é para eu poder parar tudo e ter um tempo mais perto contigo. Papai, eu estou aqui. Teve gente aí que já passou muitas madrugadas com o Senhor e já tem tempo que não dá uma acordadinha de madrugada para dar uma chapadinha, só para dar um, um cheirinho nele assim. Tem gente que acha que acorda de madrugada que é para comer, é para comer, mas é uma comida espiritual irmão, não é para você assaltar a geladeira não, é para você assaltar a geladeira do céu varão, é o Espírito Santo te acordando, para você abrir a geladeira do céu, tem banquete para você até de madrugada. Romanos 8, 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o propósito dele segundo lugar, primeiro é entender o propósito segundo, você precisa reavaliar suas fontes de saciedade espiritual entender o propósito da sede e reavaliar as fontes de saciedade espiritual Mateus 24, 24 diz pois os falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos vejam que eu os avisei disso de antemão e me impressiona um dos problemas que o povo de Deus está tendo é não reavaliarem as suas fontes de saciedade espiritual, tem gente que ouve de tudo, tem gente que sai escutando e recebendo, ah, falou que é de Jesus, eu vou ouvir, não tem critério, e você está muitas vezes recebendo e ouvindo de fonte que não é boa, por isso que nós temos família, foi Deus quem instituiu família, pastoreamos pessoas livres, ninguém é presa, você faz o que você quiser, mas família é um lugar de segurança, família é um lugar de confiança. É impressionante, irmãos. O próprio Senhor Jesus falou, tem muita gente disfarçada. Tem gente maluca que fala, ó oh, pá, eu, pá, eu sou, eu sou, pá. E tem gente que segue uns bocó desses. Tem gente que acredita. Tá lá no sul, vai lá. Tem gente que patrocina o cara, e tem seguidor que fica, opa, eu... tem, e tem outros que o próprio Senhor Jesus diz, são falsos profetas, tem gente que está ensinando um monte de coisa, e você está bebendo, e está passando mal, está morrendo espiritualmente, e não sabe porquê, está cheio de pastor de internet, que só quer falar o que você quer ouvir, fácil irmão, mas é fácil, ou você acha que não é uma tentação para mim subir nesse púlpito e falar só o que você quer ouvir vamos falar só do amor de Deus vamos falar só da aceitação de Deus vamos falar só que Deus é maravilhoso e não vamos combater o pecado não vamos falar de vida reta não vamos falar de consertar o que está errado vamos falar só o que te agrada aos ouvidos ah meu irmão, já tinha construído sete e nove e tudo me enche os pacovacos quando tem gente que chega irmão já todo contaminado, que está bebendo em fonte errada, aí eu sou teu pastor aqui há 12 anos, você conhece minha vida, você conhece minha família, você conhece o meu caráter, con... meu irmão, é um livro aberto, de dentro para fora, está fora, tudo, você conhece, conhece minhas filhas, conhece minha esposa, aí basta um, um, um abençoado da internet, falar um negócio diferente, está vendo pastor Marcelo, acho que não está ensinando direito não, hein? certo é o outro, você não sabe quem é não sabe da família, não sabe do histórico se é ladrão, se é sem vergonha, você não sabe não conhece do caráter dele você tem que reavaliar de que fonte você está ouvindo quando você sai e hoje estava chovendo, não está chovendo hoje aí Aí você está com o seu carro saindo aí começa a chover de novo aí aquela enxurrada passando ali na sarjeta aí separa o carro, breca, abre a porta, vou tomar uma aguinha, está geladinha, ai que delícia, você faz isso, quem faz isso é cachorro, né, irmão, cachorro que bebe água de sarjeta, se você não bebe água de sarjeta, porque espiritualmente você bebe água de qualquer fonte, você é livre, você faz o que você quiser, mas o Senhor chama a igreja de família, porque família tem a ver com confiança, quando o teu filho começa a ter idade de ir para a escola sozinho, o que, que você fala para ele? Ó, oh, aproveita, hein, se achar alguém dando comida na rua, aproveita para quando chegar em casa não ter que se preocupar com almoço, Primeiro recado que você dá, não pare para conversar com o estranho, não pegue nada de ninguém que você não conhece. É ou não é? Mas espiritualmente você comanda qualquer coisa. Reavalie suas fontes. Tem gente que fala: Essa aflição não passa. Eu ouço o pastor tal, 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 eu ouço tal, tal e não passa. Reavalie suas fontes. Você não tem uma família? Aleluia. Então, vamos beber junto da mesma fonte. Tem muitos homens e mulheres de Deus nessa cidade. Tem muitas igrejas nesta cidade, dirigidas pelo Espírito de Deus. Mas para cada igreja há uma revelação. Para cada igreja há um apontamento e uma missão que o Espírito dá de forma pessoal. Entendemos e respeitamos isso até quando não somos compreendidos tudo bem todos que me procuraram e falaram, que quero ir para a igreja Deus te abençoe, fulano é homem de Deus quantos? agora se você está aqui, está aqui se você está lá, está lá o problema é você querer ficar um pé em cada barco você não vai a lugar algum Busque a orientação do Espírito de Deus e mergulhe agora para de ficar ouvindo de tudo Aí tem gente que vem num culto desse. Aí amanhã ele vai lá, dá uma benzida lá, porque um padre que está parando os carros e jogando uma água benta. Na quinta-feira tem outro lá dando um passe na, na mesa branca, eu vou também. Não sabe por que está tudo lascado. Você quer tirar para tudo quanto é lado. Que história é essa que todos os caminhos levam a Deus? Jesus é o caminho, ele é a fonte da água da vida. Não tem outra fonte, Pastor Carlito Paz. Tem uma frase muito interessante: Somente os satisfeitos são seletivos. Você não entendeu? Tem gente que gosta de um rodízio de pizza, né? Tem, um, tem uns irmãos dando brecha pra, pra, pra gula eles pararam, antes eles chegavam para mim pastor, comi 20 pedaços, comi 30, comi 40 aí eu comecei a dar umas facãozadas nas pernas, para assim, isso é gula rapaz, isso é pecado aí eles pararam de falar mas acho que não pararam de ir não quando você chega você come 10 come 15 no décimo sexto, quando passa aquela pizza com, aquela, com aquele recheio mais ou menos, fala, não, vou esperar a outra. Aí, Pegou? Papai tem banquete espiritual para você. Pare de ficar com o resto. Há uma fonte que quer alimentar a tua alma e deixar você satisfeito em nome de Jesus, terceiro então, em nome de Jesus, pare de beber água contaminada Jeremias 2 13 diz, pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a minha fonte da água viva e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água no versículo 18 ele diz que lucro você teve com seus tratados com o Egito e seus acordos com a Síria de que lhe adiantam as águas do Nilo, ou as águas do Eufrates, o Egito sempre é sinônimo de mundo, é sinônimo daquilo que é governado pelo inimigo, e o Senhor está perguntando, você que deixou a fonte que Jó, do trono, e foi beber das águas lá do Egito, o Senhor te pergunta, mostra para mim, o que é que você ganhou bebendo a água do Nilo? Mostra para mim o que você ganhou bebendo a água do Eufrates. Mostra para mim quais foram os lucros que você obteve da Síria. Diz o Senhor, a tua maldade foi ter abandonado a mim, a fonte da água da vida. Tem pessoas abandonando a intimidade com o Pai. Tem gente abandonando a água fresca que flui do trono para beber das águas do Nilo no Egito lá fora. Os nossos jovens, nossos adolescentes. Semana passada eu estava em Brasília. Estava ouvindo a nossa ministra, Damares. Em meio a lágrimas, ela estava dizendo, vocês não têm noção. São milhões e milhões de jovens no Brasil buscando suicídio naquele mesmo dia ela estava saindo e indo para o congresso para conseguir aprovar uma lei para que seja denunciada as tentativas de suicídio porque eram tratadas nos hospitais mas não eram dadas como entrada para que essas pessoas não estavam recebendo ajuda e ela conseguiu apoio para dar seguimento e ela falando assim, eles estão se cortando os jovens estão se cortando e quando o pai percebe, eles começam a cortar em partes onde os pais não veem, eles agora estão se cortando nas virilhas. Ele falou, ela, em lágrimas, ela disse: pastores: tem meninas que estão cortando suas genitárias, há um desespero, são milhares, milhões de jovens sedentos, mas estão bebendo da fonte errada, talvez alguns jovens aqui já beberam da água do Eufrates, talvez alguns irmãos aqui já fizeram negócios no Egito, o senhor está perguntando, mostre-lhe quais foram os teus lucros, valeu a pena? Valeu a pena ter virado as costas para mim, eu, a fonte da água da vida, para obter alguma coisa do Egito, da CIA? Valeu a pena? Existem tantas fontes contaminadas neste mundo. A mentira é a água suja que vai contaminar o desenvolvimento do seu caráter pornografia é a água suja que vai contaminar tua sexualidade. O roubo e a trapaça são águas sujas que contaminarão o desenvolvimento do seu sucesso. O orgulho, a prepotência são águas sujas que vai contaminar o desenvolvimento das boas amizades. A omissão é água suja no desenvolvimento da comunicação saudável, a infidelidade e a traição são águas sujas no desenvolvimento de um casamento abençoado, a preguiça, a procrastinação são águas sujas no desenvolvimento das suas conquistas, o egoísmo é água suja no desenvolvimento da compaixão e solidariedade, ouça-me. Quanto mais água suja, mais pessoas contaminadas. Quanto mais água limpa, mais pessoas serão purificadas. Você tem sede do quê? Por favor, mate a sua sede na fonte certa. É a quarta orientação que eu tenho para a tua vida nessa noite agora entra em cena a mulher samaritana todos nós conhecemos bem a mulher samaritana ela está tirando água do poço Jesus chega e diz eu quero um pouco dessa água ela fica surpresa o judeu não conversa com o samaritano Jesus fala assim se você soubesse quem é que está falando com você Você pediria e eu te daria uma água E a água que eu tenho para te dar Você nunca mais volta a ter sede Aí ela fala Me dá essa água Sabe por quê? Porque só de eu não ter o trabalho De voltar a este poço Uau! Isso muitas vezes acontece com muitas pessoas Lembra que que na introdução da mensagem eu estava dizendo que muitas pessoas estão diante da fonte, mas não reconhecem a fonte, a mulher samaritana num primeiro momento, ela está diante da fonte da água da vida, mas ela não reconhece, ela apenas enxerga com os olhos naturais, quando Jesus propõe o sobrenatural, ela entende apenas o natural, ela achava que a fonte que Jesus estava oferecendo, era apenas para a vida dela, para o cotidiano dela, Muitas pessoas vêm à igreja buscando uma fonte apenas para essa vida. Mas a vida abundante que o Senhor Jesus promete é muito além do que podemos experimentar aqui. Aí Jesus revela algo muito pessoal do coração dela. E Jesus compartilha algo muito intrínseco da vida daquela mulher e ela então toma um susto, e ela fala, veja que é profeta profetas, é o senhor maior que o nosso pai Abraão, que nos deu esse posto, filha, você não tem ideia de quem eu sou, e essa mulher, ela sai correndo, e ela vai para a cidade, porque ela entende, que estava diante do Messias, ei, eu não sei o que diferente o pai está fazendo nessa noite, tem muitas coisas que eu não consigo discernir, porque ele age do jeito dele, da forma dele, mas tem algo diferente acontecendo nessa noite. Diferente do que aconteceu de manhã, diferente do que aconteceu à tarde, tem algo específico para esse momento, para esse horário, com pessoas específicas hoje à noite. como se o próprio Senhor Jesus estivesse aqui diante de você, dizendo, eu sou essa fonte. Você veio até hoje. Você tem frequentado essa igreja, tem frequentado os cultos, você tem gostado, tem te feito tão bem. O que você tem recebido aqui tem abençoado a sua vida. Mas eu sou a fonte que vai saciar a tua sede para a eternidade eu sou aquele que quer resgatar o primeiro amor dentro do teu coração eu sou aquele que quer atiar fogo santo dentro do teu peito eu sou aquele que quer levá-lo a lugares inimagináveis eu sou aquele que se você beber da minha água você vai querer mais e mais e mais Porque eu sou uma fonte inesgotável Não tem nada no Egito Não tem Eufrates, Não tem Nilo Não tem proposta da Assíria Não há nada nesse mundo Que possa ser comparado Com aquilo que eu tenho para te oferecer Jesus é a fonte Da água da vida Jesus estava diante de uma mulher cuja judeu nenhum pararia para conversar. Aquela mulher era uma improvável. Aquela mulher era uma mulher rejeitada pela sociedade. E Jesus estava dizendo, eu te amo. Eu amo você. E é para você que eu quero compartilhar uma verdade tão sobrenatural que vai mudar a sua vida. Eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Agora eu te digo algo, em último lugar, além de você beber da fonte da água da vida, que é Jesus, você tem que compartilhar dessa fonte com as outras pessoas. Me impressiona ver aquela mulher saindo, correndo, ela vai para a cidade, e ela tinha uma mensagem, ela não tinha teologia, ela não tinha escola bíblica dominical, ela não tinha nenhum bacharel, ela não tinha nada, nenhuma Bíblia ela tinha para ler, mas ela tinha acabado de beber da fonte. E ela vai para a cidade e diz assim: Venham, venham, porque eu acho que eu encontrei o Messias, aquele que o prometido, eu encontrei. Ele falou tudo que eu sabia eu não sei te pregar, não sei explicar eu não sei te falar uma coisa mas ó, corre que ele está lá no poço do nosso pai Jacó e se ele falou comigo vai falar com vocês venham como é que nós saímos de um encontro como esse como é que nós podemos sair de um encontro de onde bebemos da fonte da água e chegamos na cidade Oferecemos nenhum copo para aquele nosso vizinho, para aquele nosso colega de trabalho, para aquele que se assenta do nosso lado na escola. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Se não houver um santo desespero no nosso coração de ganharmos nossa cidade para Jesus, nós vamos perder tempo. O tempo vai passar e não vamos cumprir a obra que o Pai nos chamou para fazer essa água que flui do trono essa água pode saciar a aflição da tua alma mas ouça-me essa aflição você vai ter para saciar a sua e daqueles que estão ao seu redor quem sacia é saciado quem supre é suprido quem reparte recebe quem ama é amado quem perdoa é perdoado. Ele está aqui. João 7,37. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Filhos, por favor. Eu estou falando com pessoas que o problema não é saber onde está a fonte porque você sabe que a fonte é Jesus desde o começo eu estou te alertando que o maior problema é não sentir sede se você tem anos, meses e não tem sentido sede por mais dele tem alguma coisa errada na sua vida espiritual em nome de Jesus, Espírito Santo ajude os meus filhos, os meus irmãos para que sintam sede por mais do Senhor para que sintam sede e bebam da fonte da água viva porque aquele que tem sede será saciado diz o Senhor, diz o Senhor rios de água viva brotarão do teu interior de quem crê em mim diz o Senhor